0: Ja, wunderschön, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte vor der Predigt noch mal beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst. Ich danke dir, dass du zu uns reden willst. Ich bitte, ich mach unser Herzen weit auf für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Im Forum Zeit zu leben, schrieb Tanja Kommert, manchmal ist das Leben ganz schön verwirrend. Was zunächst richtig aussieht, kann sich als falsch herausstellen und was erst falsch erschien, ist dann doch richtig. Eine Aussage kann in einem Moment zutreffen und im nächsten schon wieder nicht. Wer soll sich da noch auskennen? Ich dachte, da hat sie völlig recht. Aber die Frage ist, kennst du das auch? Kennst du solche Situationen, in denen du dringend wissen solltest, was der nächste Schritt ist? Du hast überhaupt keine Idee oder Ahnung, was du machen sollst, wie du dich entscheiden sollst. Es wäre ja gar nicht so problematisch, wenn es sich nicht um Entscheidungen handeln würde, die irgendwie wichtig sind. Ob zum Beispiel ein Auto rote oder weiße Farbe hat, das ist mir eigentlich völlig egal, das ist gar nicht so wichtig. Aber ob ich beispielsweise den richtigen Ehepartner heirate oder auf welche Schule ich meine Kinder schicke oder mit wem ich Umgang habe, das ist dann schon wichtiger. Manchmal ganz elementar. Wie gesagt, das Leben, und das erlebe ich auch so, kann manchmal ganz schön verwirrend sein. Deshalb hat sich mir die Frage aufgedrängt, wie kann ich mit solchen Fragen überhaupt umgehen? Wir wissen in solchen Momenten intuitiv, jetzt ist Weisheit gefragt. Jetzt müssten wir irgendwas wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und die Frage aller Fragen, die, sich, die ich mir dann gestellt habe, war, kann ich eigentlich weise werden? Und mit dieser kleinen Frage möchte ich uns oder möchte ich heute Morgen, äh, dass wir uns beschäftigen. Kann ich weise werden? Und zunächst möchte ich mit euch darüber nachdenken, was ist Weisheit überhaupt? In Sprüche 8, Vers 22 heißt es, Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Wir entdecken, Weisheit ist offensichtlich schon uralt, so alt wie die Welt. In Vers 25, in Sprüche 8 heißt es, Ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Salomon, der diesen Text verfasst hat und geschrieben hat, wollte uns offensichtlich mitteilen, dass Gott selbst die Weisheit geschaffen hat beziehungsweise dass er ihr Ursprung ist. Aber was ist eigentlich Weisheit? Das ist so ein großer Begriff, ich habe mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht und festgestellt, man kann eine ganze Reihe an Erklärungen und Definitionen bekommen, was denn Weisheit ist. Zum Beispiel hat das jemand zusammengefasst, was Weisheit ist und sagte, Weisheit bezeichnet ein tiefgreifendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, im Leben und der Gesellschaft. Also ich verstehe die Zusammenhänge, wie die Dinge innerlich zusammenhängen, was zusammengehört. Weisheit ist die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu finden und die dann auch anzuwenden. Ich fand, ja, das kommt dem ziemlich nah. Und dann hat man festgestellt, Weisheit ist eigentlich das, was mich dazu befähigt, Dinge zu denken, also einen weisen Entschluss zu fassen oder zu einem weisen Urteil zu kommen. Weisheit befähigt mich systematisch Dinge zu tun, also mich weise zu verhalten in gewissen Situationen und Weisheit befähigt mich systematisch Dinge zu sagen. Das will ich heute Morgen üben, ich hoffe, dass das mir gelingt. Aber da geht es auch darum, ein weises Wort oder einen guten Rat zur richtigen Zeit in einer Situation geben zu können. Man kann sagen, es geht darum, schlussendlich sich so verhalten zu können, wie es sich in der gegebenen Situation als sinnvoll und, man kann sogar sagen, nachhaltiger weiß. Also, dass ich weiß, wo ich mich befinde und wie ich mich in der Situation behalten, verhalten muss. Das hat was mit Weisheit zu tun. Wenn wir in der Bibel nachschlagen und uns fragen, was ist eigentlich Weisheit, dann entdecken wir, dass Weisheit unglaublich viele Facetten hat. Zum Beispiel wird, das, äh, wird Geschicklichkeit oder Handwerkskunst oder Sachverstand im fachlichen Bereich als Weisheit verstanden. Oder wenn jemand forscht oder die Rätsel der Welt löst oder einem anderen einen guten Rat gibt, dann wird das als Weise verstanden. Die Bibel weiß es ganz gut, dass es Menschen gibt, die sehr weise sind. Aber sie macht auch deutlich, was du eben schon angedeutet hast, Weisheit, äh, kein Mensch ist einfach so weise. Weisheit ist kein Vogel, der einem irgendwie einfach zufliegt, sondern es ist vielmehr so, die Weisheit Gottes ist die Quelle der menschlichen Weisheit. Am besten fand ich die Definition, das ist mein Geschmack, äh, der aus der Übersetzung des Hebräischen kam für Weisheit. Da wird nämlich gesagt, dass Weisheit eine Steuermannskunst ist. Und es meint, sie hilft uns, den richtigen Weg einzuschlagen und uns richtig zu entscheiden. Festzuhalten gilt, Gott hat die Weisheit geschaffen. Sie hat in ihm ihren Ursprung und was mich so bewegt, ist, Gott liebt Weisheit und manche denken ja, Gott ist absolut weisheitsfeindlich. Das stimmt nicht, Gott ist weisheitsfreundlich. Und er hat uns Weisheit ermöglicht, damit wir weise handeln, denken und sprechen können. Möchte ich möchte dich jetzt zu einer weiteren Frage mitnehmen. Wer ist denn eigentlich weise? Wenn wir jetzt wissen, es gibt Weisheit, dann müssen wir uns ja der Frage stellen, wer ist denn dann weise? Im Psalm 119, Vers 9, hat der Psalmist eine wichtige Frage gestellt. Da stellt er die Frage, wie wird ein junger Mann oder ein junger Mensch seinen Weg, unsträflich hat Luther übersetzt, man könnte sagen, ohne Fehler gehen. Und es ist interessant, dass der Psalmist die Antwort gleich mitliefert. Da sagt er nämlich, wenn er sich hält an deine Worte. Also wenn Gott selbst die Quelle der Weisheit ist, dann ist ja klar, dass seine Worte für uns wichtig sind und für den, der weise leben will, im Grunde unabdingbar, elementar. Ich habe vor kurzem gelesen, dass jemand das Buch der Sprüche, das im Alten Testament zu finden ist, als Grundkurs der Weisheit bezeichnet hat und ich fand das sehr treffend. Und in diesem Buch der Sprüche, das lohnt sich mal zu lesen, ich habe es jetzt fast zwölfmal gelesen hintereinander, also ich hoffe, dass ich jetzt langsam verstanden habe, um was es geht, da werden wir aufgefordert, weise zu werden. Aber es wird auch gesagt, wer weise ist. Zum Beispiel sagt Salomo, der die Sprüche geschrieben hat, einer der weisendsten Männer seiner Zeit, weise ist Wer zuhört und wer sich raten bzw. etwas sagen lässt. Fand ich sehr bemerkenswert. Das Zweite, was er gesagt hat, weise ist, wer den Herrn fürchtet. Wer, ja, wer, an, äh, wer eine Beziehung mit Gott hat. Und das Dritte, war, was er gesagt hat, weise ist, der, der nicht jeder Verlockung nachgibt. Also dem, was sich so in, in unserer Welt äh, ständig uns aufdrängt, an Dingen, die, die wir haben könnten oder haben müssten. Nun leben wir in einer Zeit, so geht es mir wenigstens, in der uns, in der, so habe ich das auch beobachtet, in der uns ständig gesagt wird: Ratschläge sind auch Schläge. Habt ihr das mal gehört? Und das macht ganz deutlich, man darf möglichst niemandem mehr einen Rat geben. Oder man hat gesagt, die eine Wahrheit gibt es nicht mehr. Die Wahrheit ist gewissermaßen zersplittert. Jeder hat so ein Stückchen Wahrheit. Und jeder kann für sich sagen, meine Wahrheit ist genauso gut wie deine. Also sie steht irgendwie gleichwertig nebeneinander. Ich stelle dir eine Frage und die musst du für dich selber beantworten. Also die beantworte ich dir heute Morgen nicht. Ist es weise, so zu denken? Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich finde es als sehr wohntuend, wenn ich Menschen begegne, die ich um Rat fragen kann. Ich habe das gerade die Woche wieder erlebt mit einem Freund, der mir in wichtigen Fragen zur Seite steht und der mir rät. Natürlich hebt mich das nicht aus der eigenen Verantwortung heraus, wie ich mit dem Rat, den ich bekommen habe, umgehen will. Aber mir geht es wenigstens so, und vielleicht kennst du das auch, ein weiser Rat kann manchmal sehr entlastend sein. Als Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, und da hatte er ein ganzes Volk bei sich. Da kam er relativ schnell an die Grenzen seiner Kraft. Die Israeliten hatten gesehen, dass Gott Mose zu einem legitimen Führer ihres Volkes ernannt hatte. Also sie haben schon gesehen, Mose hat die Verantwortung, er hat den Durchblick aber das kam auch dann oder führte auch dazu, dass alles sich auf Mose konzentrierte. Egal, was er machte, gab es Streit. Dann kamen die Leute zu Mose, weil sie erwarteten, dass er ihnen irgendwie hilft, aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Gab es Versorgungsengpässe, dann haben sie sich auf ihn konzentriert. Gab es Stammesprobleme, dann sind sie zu ihm gekommen. Man kann sagen, Mose hat Tag und Nacht in irgendeiner Form zu allen Fragen, die das Volk betraf, irgendwie eine Lösung anbieten sollen. Und das hat ihn so weit gebracht, dass er an den Rande seiner Kraft kam, beziehungsweise man kann sogar sagen, dass er kurz vor einem Burnout stand. Und dann kam sein Schwiegervater namens Jethro, und der gab ihm den weisen Rat, dass er doch bitte anfangen sollte, die Verantwortung zu teilen. Mose hat es gemacht. Wäre Mose ein Führer nach dem Muster mancher Chefs gewesen, wie wir sie heute kennenlernen, dann hätte er gesagt, auf keinen Fall, ich teile keine Verantwortung, sondern ist klar, das ist Chefsache. Ich muss alles selber entscheiden. Aber Mose war weise genug, sich raten zu lassen und zuzuhören. Und deswegen hat er die Verantwortung geteilt und es hat ihm geholfen. In diesem Punkt möchte ich gewissermaßen zu einem Zwischenfazit kommen und dir nochmal die Frage stellen, kann ich bzw. kannst du weise werden? In Sprüche 2, Vers 1 bis 6 heißt Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, so dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit. Und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Ich glaube, dass dieser Text ganz gut zusammenfasst, wie die Frage, kann ich oder kannst du weise werden, beantwortet werden muss. ist klar, sie ist unbedingt mit Ja zu beantworten. Du kannst weise werden und Gott will, dass du alles daran setzt, um weise zu werden. In der Frankfurter Rundschau habe ich einen Artikel gefunden über Weisheit. Also das heißt, es ist durchaus eine Frage, die uns heute auch beschäftigt. Wer kann weise werden oder was ist Weisheit? Und in diesem Artikel wurden die Aussagen getroffen, die gewissermaßen sich mit dem decken, was wir in Sprüche 2, was ich gerade gelesen habe, auch vorfinden. Aber der Autor schrieb darüber, dass es drei Irrtümer im Blick auf Weisheit in unserer Gesellschaft gibt. Er schrieb, der erste Irrtum besteht darin, dass wir glauben, dass Weisheit sich zwar mühsam einstellt, aber dass sie gewissermaßen mit zunehmendem Alter sich von selbst, also automatisch einstellt. Ich muss nur älter werden. Und da habe ich, glaube ich, die Schwaben auf dem falschen Fuß erwischt, oder? Denn ich habe den Spruch schon ein paar Mal gehört, ähm, mit Schwabe, 40 wird der Schwabe gescheit. Also ich bin kein Schwabe, wahrscheinlich trifft es für mich nicht zu. Entweder werde ich nie gescheit oder ich war es vorher schon. Das ist so die große Frage. Aber wenn du glaubst, dass du mit 40 gescheit wirst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das ist leider nicht automatisch wahr. Schade, gell? Ich möchte gerade mal die Bibelkenner daran erinnern. Also wenn du ein Bibelkenner bist dass Paulus Timotheus mal den Hinweis gegeben hat, dass er den älteren Frauen und den älteren Männern sagen soll, dass sie doch nüchtern und besonnen sein sollen. Und das hat, hat er offensichtlich nicht ohne Grund getan. Die waren wahrscheinlich auch alle über 40. Der zweite Irrtum, den manche Menschen in unserer Gesellschaft haben, ist, Weisheit lässt sich niemals wirklich erfassen. Man kann Weisheit nicht berechnen oder einordnen mit ja, empirischen Mitteln. Sie ist höchstens ein Phänomen. Das ist ein Irrtum. Für alle die, die das interessiert, die Zeitschrift Geo hat einen Online-Weisheitstest ins Internet gestellt. Das heißt, ihr könnt, genauso wie ich das gemacht habe, einen Weisheitstest mal durchführen und sehen, wie weise ihr seid. Also ich war höchst erstaunt über das Ergebnis. Also wie gesagt, ich sage euch jetzt natürlich nichts dazu, aber es war unfassbar. Also Weisheit ist nicht etwas Nebulöses oder Unfassbares. Man kann Weisheit durchaus messen und einordnen. Und der dritte Irrtum besteht offensichtlich darin, dass viele Menschen glauben, man hat Weisheit oder man hat sie eben nicht. Aber sie lässt sich auf keinen Fall lernen oder trainieren oder kultivieren. Wenn du das glaubst, dann liegst du total falsch. In Sprüche 8 hat das Salomo herausgestellt, die Weisheit ist überall. Sie ist als Möglichkeit in jeder Situation vorhanden. Die Frage ist deshalb für viele von uns, will ich überhaupt weise werden? Will ich mir raten lassen? Will ich zuhören oder will ich das alles lieber nicht? Salomo spricht von der Weisheit hier in Sprüche 8. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören? Öffentlich am Weg steht sie und an der Kreuzung der Straßen, an den Toren, am Ausgang der Stadt, am Eingang der Pforte ruft sie. O oh, ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren, nehmt Verstand an. Also wer es bis jetzt noch nicht begriffen hat, Gott ist ein Liebhaber der Weisheit. Sein Wort, an das wir uns halten sollen, fordert uns auf, weise zu werden. Du kannst lernen. Und wenn du studierst, du darfst forschen in jede Richtung. Und die Einsicht in die Dinge dieser Welt oder die, die Sachen dieser Welt betreffen, gewinnen. Das, das ist Gott will das so. Aber wenn du losgehst, um zu lernen, dann solltest du noch eine wichtige Sache beachten. Und darum geht es jetzt. Beachte den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit. Ich glaube, dass das oft in unseren Köpfen falsch läuft. Dass wir das alles irgendwie in einen Topf schmeißen. Aber wir müssen lernen, diesen Unterschied äh, wahrzunehmen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25, sagt Paulus, denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Es gilt offensichtlich wahrzunehmen, dass es zwei Kategorien an Weisheit gibt. Das, ist eine, das eine ist die menschliche Weisheit die uns ja viele gute und echt auch interessante Dinge beschert hat. In diese Kategorie können wir locker einordnen die Kunst oder die Kultur oder die Wissenschaft oder viele andere lebenspraktische Dinge. Aber dann gibt es eben auch die Kategorie der göttlichen Weisheit. Und diese Weisheit steht über der Kategorie der menschlichen Weisheit. Sie ist höher. In Jesaja, 58, äh, Jesaja 55 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Oder Gott selbst fragt, in Jesaja 40 könnt ihr das nachlesen, mit wem wollt ihr mich eigentlich vergleichen? Mit wem bin ich denn gleich? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und große Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Und damit meint er die Sterne am Himmel. Und auch Paulus spricht davon, dass diese Weisheit Gottes über der menschlichen Weisheit steht. Sie ist höher. Und in dieser Kategorie der Weisheit offenbart Gott zum Beispiel den Weg zum ewigen, zum eigentlichen Leben. Der Weg zum Leben, das gehört zur göttlichen Weisheit. Und der Zugang zu dieser Weisheit findet sich nur, wenn du dich dem lebendigen Gott unterordnest und ihm und seinem Wort vertraust, weil er absolut weise ist. Beziehungsweise, wenn du an Jesus Christus glaubst. Hier wird nicht einfach Weisheit gegen Weisheit ausgespielt, das betrifft mich immer wieder, dass Menschen denken, dass die Weisheit der Menschen viel höher ist als die Weisheit Gottes. Mir haben das Menschen auch so nahe gebracht, dass sie denken, dass ihre Weisheit ausreicht, um Gott zu erklären. Dass sie mir sagen können, wer Gott ist und wie Gott ist, dazu reicht menschliche Weisheit doch allemal aus. Aber im umgekehrten Fall reicht Gottes Weisheit auf keinen Fall aus, menschliche Weisheit oder diese Welt zu erklären. Aber es ist umgekehrt. Aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln kann der Mensch niemals in diese Weisheit vordringen oder den eigenen Horizont übersteigen. Deshalb kommen ja auch viele zu einem falschen Ergebnis. Paulus beschreibt es so, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, die verloren gehen, denen, die nicht offen für göttliche Weisheit sind. Uns aber, die wir selig werden, Anteile am ewigen Leben haben, welches Gott schenkt, ist es eine Gotteskraft. Nur Gott kennt und zeigt uns den Weg zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Ohne ihn und ohne den Glauben an ihn kann niemand zu Gott kommen. Er bleibt ewig von dieser höheren Weisheit, die Gott schenkt, ausgeschlossen. Paulus wusste das und, deshalb, äh, und stellt deshalb im ersten Korintherbrief im zweiten Kapitel fest, und mein Wort und meine Wahrheit geschah nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung bzw. beruhend auf der Kraft Gottes, auf der Weisheit Gottes. Paulus sagt, der Rückgriff auf menschliche Weisheit oder die eigenen Überredungskünste, die greifen in dem Fall zu kurz. Denn das, was Gott als Leben und als Weisheit anzubieten hat, gehören zur Kategorie göttlicher Weisheit. Wenn du also glaubst, das Geschehen am Kreuz, als Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, mit menschlicher Weisheit erklären zu können, dann gebrauchst du den falschen Schlüssel. Aber wenn du dieses Geschehen in seiner ganzen Tragweite erkennen und verstehen willst, dann kannst du Gott im Gebet bitten, dass er dir die Augen öffnet. Denn nur er kann das tun. Und er wird es tun. Jesus selbst hat es gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Auf diesem Weg gelangst du zu der Weisheit, die dir das wirkliche Leben, das Gott jedem Menschen schenken will, die dir dieses wirkliche Leben bringt. Gott will, dass du das weißt. Da so komme ich jetzt zum Letzten. Entscheide dich, weise zu werden. Gott fordert dich heute Morgen ganz persönlich heraus, und deshalb brachte er Jakobus in seinem Brief mal dazu zu, oder brachte er dazu zu schreiben, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, also wenn du keine Weisheit hast, dann bitte Gott, der gerne gibt und der niemandem böse ist, so wird ihm diese Weisheit gegeben werden. Weisheit ist ein Angebot. Wenn du willst, kannst du weise werden. Wenn du menschliche Weisheit erhalten willst, ganz ehrlich, da stehen dir eine Menge Wege offen. Da kannst du unglaublich viele Wege einschlagen, um weise zu werden. Und auch wenn diese menschliche Weisheit nicht ausreicht, um göttliche Dinge zu erklären, so reicht die göttliche Weisheit dagegen aus, auch weltliche Dinge zu erklären. Denn alles und alle natürlichen Gesetzmäßigkeiten sind von Gott gemacht. Auch hier kannst du Gott und darfst du Gott um Weisheit bitten und dich darauf verlassen, dass er gerne gibt. Trotzdem ist es vielleicht kein Fehler, bei der nächsten Klassenarbeit Vokabeln zu lernen oder eben mathematische Formeln zu lernen. Also Wenn du aber göttliche oder geistliche Dinge wissen willst, dann darfst du Gott im Vertrauen bitten, öffne mir die Augen, Herr. Mr. Paulus hat selbst jeden, jeden Tag für die Menschen aus der Gemeinde in Kolosse gebetet, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und in jeder Einsicht. Paulus hat es gemacht für andere Menschen. Offensichtlich für sich selber auch. Wäre vielleicht auch ein Gebet für dich? Ich bin mir sicher, er hätte das niemals getan, wenn das nicht der Weg zu dieser Weisheit wäre. Du kannst weise werden. Wenn du dich auf Gott und seinen Sohn, Jesus Christus, einlässt und wenn du ihn bittest, dass er dir die Augen dafür öffnet. Die Frage ist nur, willst du weise werden? Willst du das ehrlich oder willst du es lieber nicht? Wenn du weise werden willst, geht es allerdings nur, wenn du dich entscheidest, Gott um Weisheit zu bitten und dann an Jesus Christus als Sohn Gottes glaubst, der am Kreuz gestorben ist und der offensichtlich der Weg zu dem Leben ist, das Gott schenkt. Du kannst Anteil an diesem ewigen Leben haben. Gott gibt dir den Zugang zu seiner Weisheit. Wie entscheidest du dich? Ich möchte, dass wir uns jetzt einen kurzen Augenblick Zeit nehmen. In dieser Zeit hast du die Möglichkeit, dich vielleicht zu entscheiden. Zu sagen, ja, ich will weise werden. Oder ach, die Weisheit ist mir nicht so wichtig. Du hast eine Möglichkeit, Gott zu bitten, dass er die Augen dir für seine Weisheit öffnet. Und du kannst Gott natürlich auch bitten, dass er dir den Weg, den er uns durch Jesus Christus gezeigt hat, aufschließt und sagen, ja, ich will glauben, weil ich verstanden habe, dass das eine höhere Weisheit ist als meine. Wir beten. Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg zur Weisheit freigemacht hast und geöffnet hast. Du willst, dass wir weise werden. Und du hast jetzt jeden Einzelnen gehört, ob er weise werden will oder eben nicht. Ich bitte dich, dass du diese Entscheidung bekräftigst.